0: Nós vamos meditar nesta manhã no texto que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso de número 30, que é a parábola dos talentos. Esta parábola foi contada pelo Senhor Jesus. E eu quero... Estudar com você nessa manhã sobre o seguinte tema, todo discípulo é um mordomo. Eu quero ver com você a partir desta parábola que há alguns princípios que nós precisamos aprender sobre a mordomia cristã. Quando nós falamos que somos mordomos, nós temos que entender que cada cristão, ele tem o privilégio e a responsabilidade de administrar os bens que ele recebeu das mãos de Deus. E um dia nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos para administrar. Um teólogo chamado J.E. Dillard, ele defende a ideia de mordomia, dizendo que a mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Então todo discípulo, ele é um mordomo. Essa palavra mordomo é uma palavra que vem do grego. A origem dela está na palavra oikonomos, que significa administrador. É de onde vem também a palavra economia, que tem a ver com administração. E esta palavra se refere àquele que era responsável de administrar os negócios do seu Senhor. E aqui no texto de Mateus 25, nesta parábola chamada parábola dos talentos, eu quero ver com você sobre alguns princípios a respeito da mordomia cristã. Eu quero destacar aqui com você três princípios sobre o que significa ser um administrador daquilo que nós recebemos das mãos do Senhor. Veja comigo, Mateus 25, do verso 14 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus... Pois será como o um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor... Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses. O meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger. De dentes. Nós temos aqui esta parábola contada pelo Senhor Jesus E primeiramente é interessante nós entendermos o contexto que Jesus contou esta parábola Ele contou uma sequência de parábolas Que começa no capítulo de número 24 A primeira parábola é a parábola da figueira quando o Senhor Jesus nos exorta acerca da vigilância espiritual que devemos ter. A segunda parábola é a parábola do bom servo e do mau servo. Depois a parábola das virgens e agora a parábola dos talentos. E ele termina com a parábola do grande julgamento falando a respeito da separação que haverá entre os cabritos e as ovelhas. Essa sequência de parábolas foi contada por Jesus logo após ele fazer o seu sermão profético que está no capítulo 24 de Mateus. Então todas essas parábolas, elas dizem respeito à volta do Senhor Jesus e à confiança que ele depositou em nossas mãos para administrar o seu negócio. O Senhor Jesus fala a respeito dos sinais que antecedem a sua volta. Ele está aqui na sua última semana de Ministério Público. Provavelmente ele fez esse sermão profético na quarta-feira. E logo em seguida ele conta para os seus discípulos esta sequência de parábolas. Então as parábolas aqui contadas por Jesus... Elas devem ser entendidas dentro desse contexto. Jesus falou acerca dos sinais que vão acontecer antes da sua volta. Ele fala a respeito do seu reino. E o que vai acontecer quando ele retornar em glória com os seus anjos. Para buscar a igreja e julgar os ímpios. Então as parábolas elas dizem respeito a este contexto em que eu e você estamos aqui neste mundo aguardando a volta do Senhor Jesus. Na parábola anterior, que é a parábola das dez virgens, o Senhor Jesus falou acerca de dez moças que estão prometidas em casamento para o seu noivo. Cinco delas são prudentes e estão aguardando a chegada do seu noivo com as suas lamparinas cheias de azeite, para que quando ele chegasse, elas estivessem prontas para se encontrar com ele. As outras cinco, elas acabam pegando no sono e elas não têm azeite suficiente nas suas lamparinas. E quando chega o noivo, de repente, sem avisá-las, pega de surpresa essas virgens, que são nécias. E elas acabam tendo a porta fechada e não se encontrando com seu noivo. Então veja que nesta parábola, Jesus está falando, está nos exortando sobre a necessidade desta prudência que nós devemos ter, da nossa vigilância espiritual, de estarmos com uma expectativa, ansiosamente, esperando a volta do nosso noivo, que é a volta de Jesus. Agora, nesta parábola, que é a parábola dos talentos, Jesus fala sobre o dever do trabalho, ele não trata sobre a vigilância que ele havia tratado na parábola das virgens, mas agora ele fala sobre o trabalho e o que ele espera de nós quando ele retornar em glória, quando ele vier buscar a sua igreja, então a luz deste contexto... Eu quero destacar com você nesta manhã sobre três princípios para nós sermos bons administradores daquilo que nos foi confiado. A primeira coisa, você olha comigo no texto e ele diz o verso de número 14. O primeiro ensino é que o Senhor Jesus, ele... É o Senhor sobre todas as coisas e Ele nos confiou as suas riquezas para que eu e você sejamos administradores delas. O texto diz, pois será como um homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Bom, é claro no contexto que Jesus está falando a respeito dele. Ele iria deixar os seus discípulos. Ele havia falado sobre isso no sermão profético. Ele iria se ausentar. E ele chama os seus servos. Aqui Jesus está se referindo aos seus apóstolos. Que ele havia chamado. E Ele confiou a cada um deles os seus bens, as suas riquezas, o seu reino espiritual. Então nós temos que entender que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor daquilo que você possui, ele é o Senhor da sua vida, ele é o Senhor dos seus bens materiais, ele é o Senhor da casa que você tem, ele é o Senhor do carro que você possui, ele é o Senhor da vida dos seus filhos, ele é o Senhor da sua salvação. Ele é o Senhor da sua fé Ele é o Senhor dos dons espirituais que Ele te deu Ele é o Senhor da igreja Jesus é o criador de todas as coisas Diz o apóstolo João Que por meio dele Todas as coisas foram criadas E sem ele Nada do que foi feito se fez É por meio de Jesus que este mundo foi criado tudo pertence a Ele, mas Ele não é apenas o Criador, Ele é também o sustentador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que é por meio de Cristo Jesus, por meio da Sua palavra, que todas as coisas são sustentadas pelo Seu poder. É Ele que dia após dia envia chuva sobre a terra, é Ele que envia o sol. É Ele quem nos dá vigor, Ele quem nos dá saúde, Ele quem sustenta tudo que foi criado por meio dEle, para Ele. Mas Ele também, além de ser o Criador, o Provedor, Ele é o nosso Redentor. É Jesus Cristo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz... É por meio de Jesus Cristo e somente através dEle que você pode conhecer a Deus. É Jesus Cristo que nos deu vida e vida em abundância. Então entenda esse primeiro princípio nessa manhã. Tudo que você tem na sua vida vem das mãos de Jesus. Tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Abraham Kuyper, um grande teólogo holandês, foi primeiro-ministro na Holanda, ele disse, não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo que é soberano de todos, não clame, é meu. É meu. Então entenda isso nessa manhã. A tua vida não é tua. O carro não é teu. A casa não é tua. O dinheiro que está no banco não te pertence. Os seus filhos não são teus. Eu e você não temos nada. Nada diz o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo nada trouxemos a este mundo e coisa alguma vamos levar dele, nada tendo o que comer e o que vestir esteja contente veja comigo abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 14 esse texto nos fala quando Abraão foi se encontrar com um sacerdote chamado Melquisedeque a gente não tem muitas informações sobre esse sacerdote a não ser o fato de saber que ele era rei de Salém ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz o texto que ele abençoou a Abraão e disse: Gênesis 14, verso 19. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. É isso que nós precisamos compreender tudo pertence ao Senhor, Ele é o dono de tudo, veja comigo o que diz o texto de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo de número 8, nesse texto de Deuteronômio, nós temos a repetição das pregações, que Moisés fez ao povo de Israel antes de entrarem na terra de Canaã, e aqui em Deuteronômio 8 nós temos um sermão para que o povo de Israel não esquecesse de que tudo que eles iriam receber na terra de Canaã não era merecimento deles, era fruto da fidelidade do Senhor, era por causa da sua misericórdia e da sua graça. E ele diz em Deuteronômio capítulo 8 verso 1 Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra Que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no um teu coração que, como o um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Verso 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos. Que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentarem a tua prata, o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração." E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair água da perderneira. Que no deserto te sustentou com maná. Que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração... A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas antes. Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Veja essa palavra de Moisés, advertência para a gente não se esquecer... De que tudo que nós temos na nossa vida, vem das mãos do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata, não é você. Ele é o dono da tua casa, não é você. Ele é o Senhor dos teus filhos, os filhos não são teus. Ele é o Senhor da tua saúde, não são os médicos nem os remédios. É o Senhor. Tudo que a gente tem... A nossa salvação em Cristo Jesus... Ela não foi conquistada pelas nossas obras. Ela não está baseada em nossos méritos. Ela não foi ganha pela nossa fé. Tudo que a gente tem... A nossa salvação em Cristo Jesus... O perdão dos nossos pecados... A reconciliação com Deus... Vem das mãos do Senhor. Tudo... Ele é o Deus criador, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus redentor. Isto jamais nós devemos esquecer. Porque quando você se esquecer disso, você vai substituir Deus pelos ídolos deste mundo. E aqui está o laço que nós somos advertidos nesta pregação de Moisés guarda-te guarda-te tome cuidado para você achar que tudo que você tem é por causa de você porque você é bom porque você merece porque você trabalhou, porque você suou a camisa, porque você mereceu cuidado, porque aí está o perigo, a vaidade humana, a vaidade humana, Moisés diz, se eleve o teu coração, sabe qual é o maior perigo maior perigo quando você recebe quando você recebe uma benção na sua vida e você se esquece do seu provedor este é o perigo e você acha isso é meu eu comprei eu conquistei foi com o meu trabalho Fruto do meu suor, eu conquistei, isso é meu, coisa nenhuma, você não tem nada, tudo vem das mãos de Deus, deixa de ser soberbo, deixa de ser arrogante, o mesmo Deus que te deu é o mesmo que pode tirar tudo que você tem lembra de Jó? Deus tirou tudo dele, Deus tirou os bens que ele tinha, Deus tirou a casa que ele tinha, Deus tirou os filhos que ele tinha, e Jó ao contrário de muita gente, agradeceu a Deus, quando ele perdeu tudo, tem muita gente que agradece a Deus, quando ganha as coisas, quando recebe as bênçãos, Poucos são aqueles, poucos, muito poucos, só quem é crente mesmo, vai agradecer a Deus quando perde tudo. E Jó fez isso. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso, meus irmãos, senão a compreensão de que tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, não é meu, não me pertence, pertence ao Senhor, Ele é o dono, Ele é o dono, Ele é o Senhor. Veja que é esta compreensão que Davi tem, lá em 2 Crônicas, Você vai ter Davi compreendendo que tudo o que ele tem, tudo, vem das mãos do Senhor. Primeiro Crônicas capítulo 29. Primeiro Crônicas capítulo 29. Verso 10 ele diz: Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor. Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Um rei, um rei que guardava o seu coração de toda soberba, um rei que guardava o seu coração de todo tipo de arrogância. Davi entendia que ele não era dono de nada, que tudo que ele tinha na sua vida vinha das mãos do Senhor, vinha das mãos do Senhor. E quando ele está devolvendo aqui alguma riqueza para construir o templo que o seu filho Salomão vai realizar, Davi entende que na verdade ele está devolvendo para Deus. Por isso, nós vamos tratar de maneira específica uma aula sobre mordomia do dinheiro. Mas aqui nós já aprendemos... Que o dinheiro que a gente tem não é nosso. As pessoas que têm dificuldade em ofertar para a igreja, em dar o dízimo, na verdade, tem problema de coração. Esse é o problema, não é no bolso. Não é aquela questão, ah, tem que tirar o escorpião do bolso, né? Não é isso. O problema está aqui, ó, no coração no coração porque na verdade você não paga dízimo não é mensalidade você devolve uma parte de tudo que deus te deu de tudo que deus te deu porque na verdade todo o resto que fica com você não é teu é de deus é essa a primeira coisa que a gente tem que aprender esse é o primeiro princípio que Jesus quer nos ensinar em Mateus 25. Ele é o Senhor de tudo. E Ele nos confiou os seus bens, diz o texto. Ele nos confiou os seus bens. Veja lá em Mateus 25, verso 15. A um deu cinco talentos, a outro dois... E a outro, um. A cada um, segundo a sua própria capacidade, então, partiu. Então, tudo que a gente tem, recebemos das mãos do Senhor. E Ele confiou a cada um de nós, uma riqueza proporcional... Segundo a sua sabedoria e bondade. Veja que ele deu para um cinco talentos, para outro dois e para outro um. E o texto diz: segundo a sua própria capacidade. Segundo a sua própria capacidade. Então, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas habilidades, o Senhor conhece a nossa competência, e Ele, na Sua soberania, Ele é o grande gestor do nosso patrimônio, Ele nos dá o privilégio de participarmos das Suas riquezas. Aqui é uma ideia muito interessante do Oriente Médio, que era quando o senhor de uma propriedade reunia os seus servos e transformava cada um dos seus servos em seus sócios. Isso é um grande risco. Isso é um grande risco. O texto fala que o Senhor ia deixá-los por uma viagem, ia se ausentar-se do país por um longo tempo. E Ele chama então seus empregados e diz para cada um deles, a partir de agora vocês vão ser meus sócios. E Ele divide proporcionalmente o capital do seu negócio, o capital da sua empresa, para cada um deles. Porque ele conhecia os seus empregados, ele sabia a competência de cada um deles. Então ele sabia, olha, para esse eu posso deixar cinco talentos, para esse eu posso deixar dois talentos, e para esse aqui eu vou deixar um talento só, porque ele conhecia a capacidade de administração, de competência, de gestão, de cada um dos seus empregados, dos seus funcionários. O que Jesus quer nos ensinar com isso? É que tudo que eu e você temos é das mãos dEle que nós recebemos. E Ele deu para cada um de nós aquilo exatamente que eu e você precisamos. Para algumas pessoas, Ele deu cinco talentos. Para outras pessoas, Ele deu dois talentos. E para outra pessoa, Ele deu um talento. Então o Senhor Jesus é o grande administrador de tudo que nós temos. De todas as riquezas, de todo o nosso patrimônio. Então se contente com aquilo que Ele te deu... Isso significa contentamento. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na riqueza quanto na falta dela. Em todas as situações ele aprendeu a viver contente com aquilo que ele Havia recebido das mãos de Deus, porque ele sabia que Jesus Cristo o sustentava, ele era suficiente para viver em qualquer situação. Contentamento é você ter uma vida de gratidão a Deus. Tem gente que sofre tem gente que reclama por aquilo que não tem e não agradece aquilo que recebeu das mãos do Senhor agradeça o que ele te deu o que ele não te deu não é para você ter pare de reclamar pare de murmurar pare de olhar para a grama do seu vizinho e dizer que a grama dele é mais verde do que a sua, guarde o seu coração da avareza, da cobiça, da inveja, guarde o seu coração dessas coisas, pare de ficar medindo a sua vida com a vida dos outros… O que você tem ou o que você não tem com o um padrão social da vida que as outras pessoas possuem, pare com isso. Pare com isso. Isso é avareza. Isso é cobiça. Diz Paulo que o problema não está no dinheiro, o problema está no coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males amor ao dinheiro, apego às coisas materiais, apego, apego, tem gente que é assim, avarenta, mesquinha, mesquinha, tudo que nós temos, meus irmãos, nós recebemos do Senhor Jesus, tudo, e Ele deu para cada um de nós, aquilo que Ele julgou ser sábio, na sua providência, para nós termos. O texto fala de talentos, e talentos aqui se referia na época a uma medida, a algum valor monetário, tinha talento de ouro, tinha talento de prata, tinha talento de cobre. Veja que o texto está falando de dinheiro, porque no final, no verso de número 27, Jesus vai censurar e repreender, Aquele que tinha recebido um único talento, e ele vai dizer, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Então, talento aqui, na parábola, se refere a um valor monetário, uma medida de peso. Alguns entendem que o talento aqui era o ganho de um trabalhador durante um ano. Então cinco talentos, cinco anos trabalhados, dois talentos, dois anos trabalhados, um talento, um ano trabalhado. O fato é que o seu senhor, o senhor desses servos, confiou neles, confiou neles, olha o risco que ele está correndo, fazer dos seus empregados, seus sócios colocando o futuro da sua empresa nas mãos deles e o texto fala então e aqui a gente aprende o segundo princípio da mordomia cristã o primeiro princípio é que o senhor é o dono de todas as coisas o segundo princípio é que nós somos administradores do que ele nos confiou. Veja que o texto diz no verso 16 que o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Então nós temos aqui a atitude que o Senhor Jesus espera de nós. E qual é a atitude de um bom administrador? Um bom administrador é diligente no seu trabalho. Ele não é preguiçoso. Um bom trabalhador é aquele que cumpre as suas obrigações independentemente se o seu Senhor está perto ou longe. Ele é dedicado nas suas tarefas, nas suas responsabilidades. Ele é produtivo. E é isso que nós aprendemos aqui, para sermos bons administradores... nós temos que trabalhar com dedicação, trabalhar com empenho, trabalhar com foco, com objetivo... O apóstolo Paulo, ele faz algumas comparações sobre isso, sobre o seu trabalho como apóstolo diante do ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 9. Ele diz assim a partir do verso de número 22 1 Coríntios 9, 22 Fiz-me fraco para com os fracos, com fim de ganhar os fracos Fiz-me tudo para com todos, com fim de por todos os modos salvar alguns Tudo faço por causa do Evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja que o apóstolo Paulo aqui faz uma analogia interessante. Ele compara o ministério que ele recebeu do Senhor a um atleta que está numa maratona e a um lutador que está numa competição. Ele usa essa figura do corredor e do atleta para mostrar que ele, como apóstolo de Cristo Jesus, estava se dedicando ao máximo que ele podia para tornar-se apenas um cooperador do Evangelho. O apóstolo Paulo se empenhava em pregar o Evangelho de Jesus Cristo para alcançar o maior número de pessoas que ele era capaz de alcançar para isso ele precisava ser diligente, ele não podia ser preguiçoso, ele tinha que trabalhar com objetivos e metas, para alcançar o seu propósito, e isso se aplica meus irmãos, a qualquer atividade que a gente faça no nosso dia a dia. Você quer ter resultado no seu trabalho? Então você tem que ser dedicado naquilo que você faz. Você tem que ser responsável. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que chegar no horário. Você tem que se especializar naquilo que você faz. Você tem que estudar. Você tem que se qualificar para aquela função. Você tem que ir atrás das metas. Você tem que ter um objetivo. Eu estava lendo esses dias atrás sobre essa situação que a pandemia tem causado no mundo inteiro. E uma das crises que a pandemia tem trazido é a crise de mão de obra. Você sabia que muitos países, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, não tem gente para trabalhar? E sabe por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar. Elas ficaram dentro de casa, dois anos, recebendo mês a mês a ajuda do governo e elas não querem mais trabalhar. Lembra da campanha, fique em casa, fique em casa, a economia a gente vê depois. Agora a campanha é, sai de casa, sai de casa, vai trabalhar. Porque as pessoas não querem trabalhar. Preguiça. Acomodação. A gente olha hoje em dia e me dá medo com essa futura geração de hoje. Esses jovens e adolescentes preguiçosos. Acomodados não sabem o que quer da vida, não fazem nada, e de quem é a culpa? É dos pais, dos pais, porque quem tem que ensinar o valor do trabalho para o filho, é você pai e mãe, senão você vai ter um preguiçoso, um vagabundo dentro de casa, desculpa eu falar assim, mas é verdade, Ensine o seu filho o valor do trabalho desde cedo. Nas pequenas coisas. Bagunçou? Arruma. Pegou? Guarda. Sujou? Limpa. Fica tranquilo que o conselho tutelar não vai bater na porta da tua casa, não. Isso não é trabalho escravo, não. Você está ensinando o seu filho o valor do Trabalho. Provérbios é um livro fantástico, e quando você lê Provérbios, é nada mais do que um pai ensinando para o seu filho. E um dos ensinamentos em Provérbios é o valor do trabalho, trabalhar com diligência, trabalhar com dedicação, trabalhar com empenho, porque quem trabalha prospera. Quem trabalha prospera, mas o preguiçoso. Aquele que tem preguiça de acordar cedo. Aquele que vive deitado na cama, virando de um lado para o outro. Aquele que tem preguiça até mesmo de colocar a mão no prato para pôr a comida na boca. Esse preguiçoso vai comer o pão da preguiça, que é a pobreza, que é a miséria. Não vai crescer na vida, não vai ser nada. Então eu aprendo com essa parábola aqui de Jesus sobre isso. Eu e você somos administradores. Ele nos confiou os seus bens. E o que eu e você temos que fazer? Administrar. Administrar. Correr atrás. Trabalhar com dedicação, ele já nos deu tudo, ele nos dá saúde, ele nos dá o ar que respiramos, ele nos deu inteligência, ele nos deu criatividade, ele nos deu os dons espirituais, ele nos deu a salvação em Jesus, ele nos deu tudo, agora trabalhe, se dedique, se dedique, então eu e você somos administradores administradores e o que o Senhor requer de nós veja que o texto diz no verso de número 19 depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles então, o primeiro princípio aqui da parábola é Jesus é o Senhor de tudo. O segundo princípio é Ele nos confiou as suas riquezas proporcionalmente segundo a sua própria sabedoria. Terceiro, um dia eu e você vamos prestar contas. Aquele Senhor voltou. Porque o negócio é dele. Ele confiou por um tempo a administração do seu negócio nas mãos dos seus empregados. Mas ele voltou. O Senhor Jesus vai voltar, meus irmãos. Diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, que muita gente acha que Jesus não vai voltar. E Pedro vai dizer que mil anos para o Senhor Jesus é como um dia. E um dia é como mil anos. Parece que ele está demorando. Mas ele está demorando exatamente para que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nos voltemos para Jesus antes da sua volta. Porque quando ele voltar será o dia de prestação de contas. Não haverá mais oportunidade. A volta de Jesus é o dia do acerto de contas. E nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é somente os ímpios, os incrédulos. A igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, ele vai voltar e ele vai prestar. E nós vamos ter que prestar contas, nós vamos ter que prestar contas de tudo que ele nos confiou, de tudo, de toda a riqueza, do nosso tempo, do nosso corpo, do nosso dinheiro, da vida dos filhos, de como nós trabalhamos o seu reino, tudo nós vamos prestar contas ao Senhor Jesus parábola diz verso 20 então aproximando-se receber recebera cinco talentos entregou outros cinco dizendo senhor confiaste-me cinco talentos eis aqui outros cinco talentos que ganhei disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor Aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então veja comigo que esses dois administradores eles são reconhecidos por uma característica fundamental, algo que se repete naquele que recebeu cinco talentos e naquele que recebeu dois talentos. Qual é a característica? Fidelidade. Muito bem, servo bom e fiel fidelidade diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4 verso de número 2 1 Coríntios 4 2 ora, além disso o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel fidelidade fidelidade eu e você devemos perguntar nessa manhã nós estamos sendo fiéis ao Senhor Jesus naquilo que ele nos chamou e nos confiou para fazer quando ele voltar e ele vai voltar e você vai estar diante do trono dEle, vai prestar contas da sua vida a Ele. O que Jesus vai dizer sobre você? Qual será o juízo sobre a sua vida? Qual vai ser a sentença que você vai receber de Jesus? Será que nós vamos ser elogiados por Ele, porque nós fomos dedicados, porque a gente foi fiel naquilo que Ele nos confiou em nossas mãos para fazer, seja muito ou seja pouco, mas ser fiel? Porque aquele que é fiel trabalha. Aquele que é fiel ao Senhor Jesus vai ser dedicado na sua obra e vai chegar com as suas mãos cheias quando o Senhor Jesus voltar. É isto que eu vejo nesta parábola. Cada um desses que foram fiéis foram dedicados e multiplicaram, multiplicaram o que tinha cinco, multiplicou e ganhou outros cinco talentos. O que tinha dois, multiplicou e ganhou outros dois talentos. Como é que nós vamos estar quando Jesus voltar? O que nós vamos apresentar a Ele? O que nós vamos apresentar? Agora veja que tem um servo aqui que é infiel... Displicente, preguiçoso. O verso de número 24 diz: Chegando por fim, o que receberá um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei, foi onde não semeei e a onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma expressão que se repete em todas as parábolas, né? Em todas as parábolas. Esse servo inútil é lançado para fora nas trevas, e ali ele chora e range os dentes. Em todas as parábolas você vai ter aquele que é reprovado pelo Senhor Jesus recebendo um castigo, uma punição. E aqui eu entendo uma coisa que é uma linguagem bíblica, que esses que foram rejeitados por Jesus, são os crentes nominais, crente nominal, sabe o que é crente nominal? Da boca para fora, gente que está na igreja, mas não pertence à igreja, gente que pode ter o seu nome arrolado no hall de membros da igreja mas não tem o seu nome arrolado no hall de membros da igreja dos céus crente nominal e nenhum crente nominal vai entrar no céu porque no céu não tem crente falso crente que apenas se diz ser cristão Tiago diz isso... Lá na sua carta ele vai dizer que a fé sem obras é morta... Ele diz em Tiago 2... Que até o diabo acredita em Deus e treme... Portanto essa fé nominal uma fé inútil... A fé genuína produz obras a fé genuína produz vida de piedade é o que Jesus falou do ramo que está ligado à verdadeira videira que é Cristo produz fruto e aquele que não produz fruto ele corta e lança no fogo e o queimam mas aquele que produz fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda então qual é a característica de um crente verdadeiro? Frutos, trabalho, dedicação, empenho. Se você realmente é crente em Jesus, a sua vida vai ser uma vida frutífera. Você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai usar os dons e os talentos que ele te deu para fazer o reino dele crescer. Você vai trabalhar na igreja, você vai testemunhar de Cristo para os outros, você vai contribuir com a obra missionária, você vai ser um crente dedicado. Mas o crente que é um falso crente, um crente nominal, é esse aqui. O que recebeu um único talento. Ele tem um bom discurso. Ele acha que pode enganar o seu Senhor com as suas desculpas esfarrapadas, veja que ele duvida da integridade do seu Senhor, acha que ele é muito severo, que ele é muito exigente, aí ele arruma uma desculpinha, ele diz, eu guardei para te devolver, porque o Senhor é muito bravo, o Senhor é muito severo, então eu peguei o talento e guardei, olha, ele está aqui, do jeito que o Senhor me entregou, qual a resposta de Jesus para esse servo? Mal e negligente. Mal e negligente, seu irresponsável. Seu irresponsável. Jesus aqui está falando do crente nominal, porque o crente que é salvo por Ele, a sua vida é frutífera. A sua vida é frutífera. Ele é um bom mordomo ele é um servo fiel mas aquele que não é crente em Jesus, é da boca para fora, é um crente nominal esse é preguiçoso, esse é negligente esse vive arrumando desculpas esfarrapadas que pode pode convencer muita gente mas não vai convencer Jesus na sua volta, não vai não vai não ache que essas desculpinhas que nós damos vai convencer Jesus, porque não vai. Meus irmãos, quando eu olho para essa parábola, eu tenho que analisar a minha vida. A minha vida. Como está a minha vida com Jesus? Como está o meu compromisso com Ele? Com a sua obra, com a sua igreja? Eu sou um servo fiel, trabalhador, diligente, responsável, ou eu sou um servo preguiçoso, que vive arrumando desculpas para não trabalhar, para não evangelizar, para não contribuir, para não fazer nada? Quem eu sou? Examine a você mesmo nessa manhã. E peça para o Senhor Jesus fazer de você um administrador fiel, um servo, uma serva, diligente, dedicada. Aquilo que Ele entregou nas suas mãos, seja muito ou seja pouco, não importa. Ele te chamou para um trabalho, Ele te chamou para um serviço. Faça com dedicação, faça com empenho espere espere porque o Senhor da obra vai voltar o Senhor da igreja vai retornar e nós vamos estar diante dele para este dia o acerto de contas nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo que possamos ser achados fiéis receber da boca do Senhor Jesus este elogio servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor amém?